0: Esse episódio faz parte de Um Só Planeta, maior movimento editorial brasileiro para promover práticas sustentáveis em parceria com Aegea, Ambev, Eletrobras e Gerdau. Acesse, informe-se, atue. Não existe Planeta B. Um só planeta
1: .globo .com.
0: 2023 tem se mostrado um exemplo claro dos impactos devastadores da crise do clima, com extremos de temperatura, incêndios florestais e secas severas. Nesse mundo em aquecimento, a relação entre a arte e o meio ambiente tem se estreitado. Os artistas, como visionários do caldo cultural da vida, conseguem materializar as mudanças profundas que ocorrem no mundo e no imaginário social. E a arte também não está ilesa aos impactos negativos do clima. É sobre isso e muito mais que conversamos com o Antônio Lessa Garcia, Superintendente Executivo da Bienal de São Paulo. Eu sou a Vanessa Oliveira e esta é mais uma edição do podcast Entre no Clima. Oi, oi Lessa, seja muito bem-vindo ao podcast Entre no Clima, do Um Sol Planeta. É um prazer ter você aqui com a gente para falar sobre dois assuntos que são apaixonantes, eu diria até vitais, arte e sustentabilidade.
1: Muito obrigado, Vanessa. Oi para todo mundo. Para mim, que é um prazer poder compartilhar com vocês as experiências aqui da Fundação Bienal da 35ª Bienal de São Paulo.
0: Demais. Então, vamos já começar. Lessa, a 35ª Vienal de São Paulo abriu as portas em setembro e vai até dia 10 de dezembro. A gente já está aí na metade desse trajeto e, para começar, eu queria saber como tem sido a movimentação e a receptiva mesmo do público nesse evento que é grandioso e que está ocupando o pavilhão Titilo Matarazzo no Parque Ibirapuera e que inclusive passou por adequações de acessibilidade e se renovou, né?
1: Exatamente. É, a Bienal é um sucesso de público. É, esta Bienal, especialmente, acho que em função também da pandemia, a gente teve a 34ª Bienal ainda com uma série de limitações. Ela aconteceu com a necessidade de máscara, de distanciamento com restrição de número de pessoas para o pavimento do pavilhão da Bienal. E embora o prédio seja um transatlântico, é, aqui na, no Parque Ibirapuera, em Inês, nós temos 250 metros de comprimento, em dia é do tamanho de três quadras emendadas, é, é uma mesmo assim nós tínhamos limitações. É, agora, com, com uma fase pós-pandemia, as pessoas que estão sedentas de, de convívio e se relacionar a arte contemporânea de uma maneira mais íntima, mais próxima. Então, é, nós temos recebido, de fato, uma quantidade é, enorme de visitantes, sobretudo nos finais de semana. É, o pavilhão passou, sim, é, por uma série de adaptações. É, nós tivemos é, a, a construção de uma plataforma elevatória é, do piso é, térreo é, para o mezanino do primeiro andar. Justamente para garantir aos cadeirantes, aquelas pessoas que têm dificuldade de locomoção, não só pelo um de rodas, mas também que tenham algum tipo de limitação no caminhar, e evitassem a rampa de acesso do térreo proprimido usando, então, essa plataforma elevatória. Esse prédio é um prédio modernista que foi construído antes da construção de Brasília. Então as pessoas vêm aqui e elas olham e falam, nossa, né? parece Brasília, é o contrário, Brasil me parece com o pavilhão da Bienal, na realidade com os prédios do Parque Vila porque é, Brasília vem um pouco depois, em termos de projeto, e, e, e essa craft house que é o pavilhão da Bienal, o pavilhão de Tino Matarazzo, é, ele, ele tem essa proporção monumental, então para pessoas com dificuldades ele tinha essa limitação. Não tem mais. É, nós também trocamos as escalas rolantes porque eram as mais antigas de São Paulo em funcionamento e elas estavam datadas nos anos 50. Elas não seguiam normas de estabilidade, tampouco normas de segurança é, como nós temos hoje. Elas tinham legal fazer strips, elas próprias eram strips. Então, é, nós, como a anuência nos normas patrimônio, porque esse período tombado, então qualquer alteração feita que precisa de autoridade falando do Espada, do Cotertat, do Presp, que são os três, três órgãos, de três níveis, federal, o e municipal, é, nós podemos trocar as escolas românticas. E, para tá, além disso, é, em função do número de visitantes que nós temos, o tamanho da exposição, nós também temos aquelas medidas em gala da minha ambiente. É, o, a restauração do Amargo de Júlia, que é, se ocupa hoje de servir a alimentação do pavilhão da Bienal, é, também é, implementou aí novidades.
0: Muito bacana ouvir todas essas novidades, né e você tocou no ponto-chave, a última Bienal ocorreu ainda naquele momento de limitação e constrição, né? por conta da crise sanitária, então é, que delícia né? saber que a expectativa de público está alta, que está tendo uma boa receptividade, isso é muito, muito bacana. É, nesse ano a Bienal traz um título lindo, né? Coreografia do Impossível, e ela também traz cerca de 1.100 obras assinadas por 121 artistas trabalhando diferentes é, linguagens e questões como acesso à justiça, liberdade e território. Lessa, como é que os desafios socioambientais que a gente tem visto aí, é, se intensificar nos últimos tempos no Brasil e no mundo é, se refletem? nessa produção artística que está exposta na Bienal e também na diversidade de seleção dos próprios artistas que participam é, da exposição e a, a curadoria que foi feita em cima disso?
1: Essa é uma pergunta interessante porque é, a arte contemporânea, muito diferentemente é, da, da, da arte não contemporânea, daquela arte que já passou, ela eu um compromisso é, com o agora, com o aqui, com as questões que são candentes do mundo inteiro. Então a produção artística contemporânea ela está muito ligada ao objeto de discussão cotidiano das pessoas, o meio ambiente e as questões socioambientais elas estão na pauta de discussão. Então é, seria impossível que nós tivéssemos uma bienal na escala que nós temos é, e que associada, por exemplo, desses temas. Mas, antes de entrar propriamente eh, na questão eh, de algumas das obras que refletem nisso, a, a, a curadoria da Bienal, dessa edição, é uma curadoria eh, de, eh, linear de quatro curadores. Então, a coreografia de Siever, eh, começa com a coreografia deles próprios, porque eh, são quatro curadores que nunca tinham trabalhado juntos e que não eram um coletivo propriamente. É. Então, eles formaram um político para trabalhar com essa Bienal. É, e são curadores que têm backgrounds completamente diferentes. É, o Hermes que é antropólogo, e que é o um curador é, que já está radicado por São Paulo há alguns anos, mas é baiano. A Diane Lima, um pouco mais jovem, que também é uma curadora experimentada, também baiana. A Grada, que é uma artista já consagrada, com os postinhos aí de mais em Rio, nos principais espaços de arte
0: contemporâneo,
1: cara que nunca. E o Manuel Fabiel, que foi diretor do Reina Sofia, que é um grande museu europeu é, é, já durante é, uma década e meia. Então, muito cedo, esses, esses curadores então se juntaram para coreografar a Bienal. As Bienais elas têm, a São Paulo, uma característica muito singular em relação às outras Bienais do mundo, e principalmente em relação à Bienal de Veneza, que é a nossa irmã mais velha. A Bienal de Veneza é a primeira Bienal do mundo do final do século XIX e a Bienal de São Paulo é a segunda. Uh, mas nós temos uma natureza muito mais experimental e menos mecanológica que a Bienal de Veneza. A Bienal de Veneza ela é uma Bienal sedimentada, é incrível, mas é. ela é, funciona num regime de pavilhões nacionais, quando nós falamos das representações dos Estados. E no pavilhão da Benal de Veneza, que a próxima será curada brasileira, brasileiro pela primeira vez, o curador André Pedrosa, que é o artístico do Márcio,
0: uh,
1: ela, ela uh, tem uma, uma e proporciona uma visão que se produz em arte contemporânea, mas menos experimental. A Bienal de São Paulo ela traz uma experimentação maior, e nós comissionamos 50% das obras que são expostas aqui. Então, muitas delas são destruídas depois que a Bienal São grandes instalações. Então, essa essa experimentação feita aqui em São Paulo proporciona ao visitante uma, uma imersão na arte contemporânea de uma maneira diversa. Por isso, essa essa singularidade que nós temos aqui no Brasil. Como nós somos um segundo mundo, de espaço, tamanho público, é o eu nós também temos como relevância é, uma certa equiparação com a de Veneza. Porque nós propomos também, de uma maneira é, muito, muito, muito próxima é, dos artistas, essas tendências que vão acontecer no resto do mundo. Bom, dito isso, você mencionou o número de artistas e o número de obras. É, o número de artistas, quando nós falamos 121 artistas, nós entendemos, por exemplo, que o arquivo zoom é um desses artistas. Mas o arquivo zoom é um coletivo de milhares de imagens feitas por milhares, sim, milhares de exagir, mas por centenas de folclóricas. Então, é, é, alguns desses artistas, entre aspas, que compõem esses, a produção da Bienal, são uma pluralidade, ou um coletivo, ou uma, uma unidade plural. Né? Isso faz com que a Bienal seja muito mais múltipla e muito mais rica do que, é, normalmente, uma exposição é quando nós falamos com artistas. É, pessoas, do ponto de vista humano, nós tivemos 240 e muitas aqui dentro, trabalhando durante a montagem da Bienal. Isso faz com que é, alguns coletivos, como, por exemplo, a, os, os Macu, que são um coletivo indígena, que, que produziram a obra deles aqui dentro do Bienal, as escrituras, é, eles são considerados como um artista, mas eles são muitos artistas. E é assim por diante. Então, é, nós temos, é, uma, tivemos né, uma riqueza de humana e artística muito grande. E também eles têm obras. É, esse é um número é, que é muito maior na prática. Então, algumas obras, por exemplo, a obra da Rosana Paulin que está é, exposta aqui na Giral é uma obra que não foi condicionada, ela já existia lá, permanece pela Biblioteca do Estado ela é formada por é, centenas de patuás Cada Patuá em si é uma obra, mas ela é considerada uma obra só. Então, é, nós, nós é, temos uma riqueza enorme e uma quantidade, uma densidade de obras. Com relação ao meio ambiente, é, tem alguns artistas da Bienal, como é o Carlos Dali, é, que é um artista é, que hoje está erradicado na Europa, mas que propõe uma obra viva aqui na Bienal. É uma instalação aonde ele é, é, coloca é, matéria orgânica dentro de estruturas é, abris, sentidos, então estão é, alçadas e entrelaçadas em algumas das colunas da Bienal, é, e que parecem que, é, na realidade, no, a, na prática, a montagem não foi essa, mas o público, quando vê, imagina os muitos vasos de bar, diurnas de, de barro, então suspensas ou no chão cheias de matéria orgânica, também é, que evoluindo, naquele caso, né, então elas estão fermentando, é, essa, essa, esses vasos eles suspendem, na realidade, essas imensas é, estruturas cobertas de terra é, que estão interlaçadas com as colunas. É uma instalação enorme, deve ser uma das maiores da Bienal, ocupa metade quadrada pelo menos é, aí uns 50, mais uns 150, 200 metros quadrados é, de área, e é, ali, quando o Bienal abriu, é, é, tinham flores, essas terras e é, essa, essa, esses vasos cheios de matéria orgânica Agora, passado já o um mês e meio da abertura do é, as pessoas que visitam essa instalação veem é, que algumas das estruturas cederam e se apoiam no chão, que em cima dessas estruturas de terra nasceram fungos e outro tipo de, é, é, de seres vivos, Existe um cheiro de, de forte de é, fermentação que vem desses vasos. E é, você e eu que visitamos né, a Bienal na abertura, olhamos para aquilo é, naquele momento completamente florido, me lembrava uma alegoria religiosa. E hoje, aquelas flores secas, aqueles fungos e cogumelos que brotam daquela estrutura, é, nos provocam uma certa repetição. Quer dizer, nós quando olhamos aqui no aparte de cinco dias atrás, éramos um. Nós somos os mesmos, porque a obra mudou. Nós também mudamos esses apartes cinco dias. O planeta mudou esses apartes cinco dias. É, alguma coisa é, floresceu, morreu e germinou esses apartes cinco dias aqui dentro da Bienal. E não foram só é, esses elementos orgânicos, mas também as ideias, as reflexões. É, então, esse, esse paradoxo entre crescer, morrer, viver comer, comer... Que aparece muitas vezes no Bienal em muitas obras, e ele, ele está diametralmente, é, é, e co corresponde, aliás, diretamente, não diametralmente, mas diretamente, é, a essa infecção sobre o ambiente e clima. Então, é, é, os artistas provocam isso com é, o culto da Bienal, e é muito interessante ver a reação das pessoas.
0: Que poética essa descrição. Você pegou uma obra excelente aí para exemplificar um pouco do que a gente estava é, tentando trazer aqui para a nossa, nossa conversa, é, Lessa. É... Vamos falar agora um pouquinho sobre a questão da gestão ambiental, né? É muito... Porque assim é um tema que vem ganhando, vem crescendo quando a gente pensa em grandes eventos, né? E no, pensando no universo da arte a bienal, como você colocou é a segunda mais antiga, né? depois da de Veneza, mas é a, ma é a maior no Hemisfério Sul, é a maior nas Américas, assim, é um mega evento artístico. Então, eu queria ouvir de você, assim, pensando especificamente na questão de gestão ambiental, é, falando sobre sustentabilidade aí, na forma concreta é, do negócio, né? que medidas para aprimorar é, o desempenho ambiental e reduzir a pegada de carbono da, da a, a Fundação Bienal de São Paulo tem implementado. Né? A gente sabe também que vem obras... De todos os cantos do mundo, artistas também, quem é, mobiliza muitas pessoas e energia nisso?
1: A gente tem medidas muito concretas, que são medidas mais complexas, e medidas bastante simples, é, hum. e que ambas têm impacto relevante. Então, começando pela simples, por exemplo, é, nós temos aqui na Bienal hoje, é, no restaurante, no, no café do terceiro andar. E na varanda, nós chamamos de varanda na realidade, é o balanço da Bienal, é, aqui do lá de fora, nesse, nesse, essa área coberta ao então, redor do prédio, que é protegida por esse balanço dos a que tem também as barracas. Nós temos é, água potável distribuída gratuitamente em torneiras, com a, a, a possibilidade de que se, sejam adquiridos aqui, ou que você traga na sua casa, o é, um, um frasco. É, qualquer reutilizável para que você se abasteça de água. É, dessa maneira, nós evitamos o consumo é, de água engarrafada. É, tanto não estimulamos o consumo de plásticos e é, outros elementos que, embora sejam reutilizáveis, é, alimentam uma cadeia que nós entendemos que não é tão desejável. Então, é, nós evitamos o fornecimento de, perto de água. É uma maneira de brindar o estudante com uma medida sustentável, é, barata e, ao mesmo tempo, respeitosa com o ambiente. Foi uma medida relativamente simples. Nós tivemos tempo que a nossa patrocinadora. Então, uma conversa direta com, com eles, foram instalados esses imensos filtros aqui dentro, que é, disponibilizam essa água fresca, gratuita e é, passível de ser colocada é, pessoalmente em cada é, copo que você paga na sua casa ou em cada garrafa que você tenha, e que use para amarrar ou para corrente no um parque que você possa se abastecer para visitar a exposição. Além disso, é, todo, nós temos um restaurante grande, aqui no, no, que é operado hoje pela ocupação do ano de julho, e um café é, no terceiro piso, além das barracas de comida de boa para o Todo o resto de matéria orgânico que sobra dessa, dessa, desse processo é, é, é depositado em três composteiras que nós construímos aqui é, do lado do pavilhão da Menal. Então, nós fazemos a compostagem desses resíduos é, de modo a também estimular um, um, uma prática sustentável é, de, de uso desses recursos é, que nós nos valemos aqui na, na restauração. É, a própria ocupação de juros é, usa também uma série de orgânicos uh, e de uh, insumos que vêm os pequenos produtores. E isso também uh, estimula uh, uma produção responsável aqui dentro do Estado. Desde hortas uh, urbanas, que nós também fizemos uma. Então, nós optamos uh, por, ao Ou invés sim. de ter um paisagismo aqui por lado de fora, na varanda, né, de suas com flores e plantas ornamentais, que também não estão presentes, mas nós fizemos é, imensas é, é, gôndolas com é, uma horta que é, nós poderíamos usar em algum momento. Então, é, essas foram medidas relativamente simples, que foram implementadas é, e que são é, medidas simpáticas ao público, inclusive. Mas tem outras mais complexas que não são medidas que impactam diretamente no visitante, mas que são medidas que a fundação... É, implementa. Por exemplo, o que aproveitamento de boa parte da espografia. É, nós guardamos é, quase 10 mil metros quadrados de paredes que nós montamos dentro do, do programa Bienal para a exposição. Nós reutilizamos essas paredes e reutilizamos as peças todas de madeira e metálicas na próxima exposição. Então, existe um compromisso da fundação na reutilização é, desse material a cada Bienal, de modo que a gente possa minimizar a quantidade de lixo, de resíduo que a gente entrega. É, mesmo assim, sobra muita coisa. Na última final, nós fizemos uma parceria com a CUFA para que é, eles pudessem é, reutilizar parte dos resíduos da escografia é, em obras é, que eles próprios desenvolvem nas comunidades que eles, onde eles atuam. Para além disso, nós também temos é, aqueles pagamentos é, que são feitos é, para minimizar o de carbono, ou plantio de árvores, então nós nos alinhamos a companhias aéreas que, que adotam essa prática para que a gente possa trazer os artistas de uma maneira mais responsável, então a gente também é, tem parceiros que, né, que velam por isso, nesses termos, e nós Fizemos outras medidas físicas no prédio, trocamos né? lâmpadas é, para que nós tivéssemos também um uso de iluminação é, mais consciente e menos danoso. É, é, essas, essas foram coisas que é, foram sendo construídas ao longo dos últimos sete ou anos e que envolvem um pouco dessa consciência que a Fundação tenta desenvolver nos visitantes e ela mesma nas ações em que a gente forma para a construção da nossa.
0: Tem algum desafio em aberto ainda, nessa para ser endereçado?
1: É, nós temos, sim. É, o pavilhão é muito grande e é, nós é, temos discutido muito o uso de energia elétrica no prédio, a possibilidade de captação de energia solar. É, do ponto em que a tecnologia hoje está é, economicamente viável para a fundação, porque é, nós temos um consumo muito grande. Então, nós ainda compramos energia elétrica é, de, de, de concessionárias, mas nós gostaríamos de produzir isso aqui. Então, nós estamos é, brigando com esse estudo é, para poder implementar isso para o futuro. Isso leva a uma outra discussão, que é a discussão de climatização do prédio, que hoje também está em aberto. Nós temos uma área climatizada museológica, que é bem ampla, mas o projeto dos Caminhar prevê uma, uma ventilação cruzada no prédio. Então, nós também temos entendido que é, muito dessa, desse conforto térmico que nós temos aqui em e é do um projeto arquitetônico, então, que esse não era uma questão tão candente, embora a gente tenha necessidade de ter áreas enormes climatizadas por conta é, do, dos espaços museológicos. Mas é, essa é uma um outro desafio que a gente tem pela frente, já que é, são áreas enormes dentro do prédio que precisam ter é, um novo um, um olhar é, do ponto de vista de conservação das obras. Então, essa interação entre meio ambiente, conservação, medidas que têm que ser tomadas para a conservação, mas que têm impacto ambiental, é uma preocupação enorme nossa em governo do Satina.
0: Excelente você ter trazido esse, esse ponto, porque minha próxima pergunta nos leva justamente para aprofundar isso. É, a gente tem visto aí 2023 se mostrando um exemplo claro. Dos impactos severos e devastadores ligados à emergência climática. Né? Então, temos extremos de temperatura, incêndios florestais, secas severas. Nesse mundo em aquecimento, que tipo de ameaça a crise do clima representa à arte e ao patrimônio cultural humano? E como é que os governos, podem, é, as instituições também, né, que lidam diretamente com, com a gestão é, de cultura, podem responder a esses riscos? Lessa?
1: Veja, é, tem uma obra aqui no Bienal que eu acho que é bem emblemático um, é um, um um, sobre esse assunto, justamente porque ela traz um, um traço poético e que leva a essa repetição. Lá no, no, no primeiro andar, é, nós temos um artista indígena, o Denilson Banil, que é um dos grandes artistas indígenas é. no Brasil, que propôs uma plantação de milho priô que foi feita é, no, na área externa abenal, mas aqui ainda no prédio, é, no, nós chamamos Praça das Bandeiras, que na verdade é uma, um pequeno prolongamento do prédio, aqui na, a, a chágua principal do no, 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 por Alburides é. E ele fez um, um desenho é, e uns, ca, uns caixotes enormes de terra foram foram feitos a partir desse desenho que lembra uma espécie de mandala ou um labirinto, ou uma imensa rocha, uma prédio de 10 toneladas e foi o um prédio de Minas Gerais, que é os grafismos é, indígenas é, nessa rocha e foi plantada uma espécie autóctone de milho é o que é o um milho negro. esse milho foi plantado numa cerimônia indígena antes é, da abertura da Bienal e ele fica pronto para colheita em quatro meses então quando nós fecharmos a Bienal os indígenas voltam para Belém para fazer a colheita desse milho que cresce a cada dia o crescimento do milho, que é visível aqui no pavilhão da Bienal e que é, faz parte dessa obra e faz parte dessa reflexão, plantar, colher, comer, morrer, plantar de novo, ela o visitante que percorre esse pequeno labirinto proposto pelo menino que chega é a assim, essa rocha que fica no centro desse pavilhão, desse, desse, desse desenho, das espécies de labirinto e que uh, também uh, é convidado a refletir sobre essa esse, esse enorme reciclar, plantar, comer, viver, viver morrer, Sim. essas várias dicotomias que ele apresenta. Uh, não pode dissociar isso da questão climática, porque se nós temos hoje, nessa exposição, mais de 80% dos artistas amizados, ou seja, de origem afro brasileira, africana Sim. ou indígena, para esses povos originários, a questão climática tem um efeito devastador. Se eles estão questionados e a tradição e, mais do que isso, a cultura impõe a eles que eles tenham um modo de vida que leva é, é, em consideração é, o uso pacífico é, e o uso não predatório de recursos naturais, como é o caso das populações indígenas e dos povos, de uma maneira geral, que vivem em harmonia com o meio ambiente e a floresta, como é o caso de povos e é, comunidades ribeirinhas, pescadores, é, eles sofrem as primeiras, os primeiros efeitos danosos dessa variação, como você mencionou esse ano, por exemplo. É o caso é, das secas no, na região amazônica. É, nós temos conhecimento recentemente, eu digo mais, porque é, eu vi um jornal francês que parece ter pouco, ter tido pouco apelo na mídia brasileira. A morte dos cetáceos é, numa uma lagoa é, cuja temperatura chegou a 40 graus na região amazônica, né? Aqueles bordos lindos é, morrendo em função do aumento da temperatura da água. Um, as populações que vivem naquelas naquela região elas sofrem esses efeitos de uma maneira direta. Muitos dos nossos artistas é o caso do é o caso dos Macu, é, e de outros do Quilombo. É, é, e nós temos aqui dentro é, ele falando ele é hoje eles vêm dessas regiões então são artistas que estão diretamente impactados por isso e trazem para cá é, essa essa inquietude né como é o caso do Denilson é, que embora a obra seja poética e transmita uma chapa paz ela também transmite essa inquietude pela é, reação que nós temos hoje é, às questões climáticas e a esse aumento do tipo de temperatura então, é, nós, para preservarmos é, a nossa cultura do ponto de vista civilizatório, é, nós temos que nos atentar para as questões climáticas. E é, não é possível hoje falar em arte contemporânea, do meu ponto de vista, pelo menos, sem que nós permearmos é, um olhar direto para as questões climáticas e do o clima. Então, é, a Bienal, ela embora as coreografias do Círculo ela se baseia é, no na, climático na, filosófico, e né? os curadores usam aí é, uma cena de artistas mulheres, é o caso Mike de Martins, por exemplo, fala de conceitos filosóficos muito diretos, como o que de lá e outras situações. É, o clima e o meio ambiente eles funcionam como o uh, um, um imenso invólucro disso tudo porque eh, se nós não tivermos né, uma, 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 um olhar para isso, nós seguramente sofreremos cada vez mais as consequências desse desbalanço. E, e a ciência e a antropologia estão aí nos dizendo quais serão as consequências disso e ameaçam a nossa própria existência tipo de desatória. Acho que a Bienal muita é, um é tão conectada é, com isso como está essa, é, em função dos seus muitos artistas, é, dessas audiências que eu menciono.
0: Lessa, você que está mergulhado nesse universo, é, é, tem crescido a preocupação também do, do, dos museus, né, com a questão da conservação também das obras. A gente sabe que mudanças bruscas de temperatura, é, enchentes, né, tem vários, várias ameaças que também colocam em risco esses patrimônios. É, e tem, tem ocorrido mobilização. É dentro desse dessa gestão, né? É, tanto aqui no Brasil quanto fora.
1: É, é por é, Eu posso dizer que trabalho com estado de São Paulo e na área de museus. Então, então é, eu conheço essa estrutura dos museus paulistas é, com uma certa profundidade e a, nós fazemos parte de uma na Bienal hoje é, de um ambiente internacional que é tudo de museus. Então é, essa é uma preocupação é, é, muito atual e muito premente. É, na realidade, é, os acervos é, históricos e museológicos, é, eles são ameaçados das mais variadas maneiras. Eles são ameaçados em função é, das questões climáticas. Eles são ameaçados em função da desinformação. Eles são ameaçados é, em função das guerras, do deslocamento forçado. Então, nós temos patrimônios que são patrimônios declarados pela Unesco como patrimônios da humanidade, patrimônios que pertencem a todos nós, e que hoje são patrimônios ameaçados. Alguns entram na lista de patrimônios ameaçados em função, por exemplo, do turismo predatório e é a discussão sobre Veneza, a cidade italiana que hospeda a nossa irmã mais velha. Uh, a a cidade ela é frequentemente ameaçada por cruzeiros e por, por aquele turismo é, de um dia que entra na laguna e faz com que a água suba com aqueles barcos enormes e é, a água invade a cidade, causa o desgaste das estruturas e é, esse desgaste é, é um desgaste cumulativo Os italianos proíbem, mas é daqui a pouco acontece alguma coisa e esses barcos chegam de novo. É, tem sido afim ao longo das décadas. Uh, a mesma coisa acontece é, com o que aconteceu no Brasil com o Museu Nacional, que se incendiou era, no Rio de Janeiro e consumiu não só um patrimônio histórico importante brasileiro, um patrimônio material, como um patrimônio imaterial. que foram as pesquisas feitas com este patrimônio museológico, né, musealizado, porque uh, o patrimônio musealizado não tem uma função só contemplativa, mas ele, ele é um objeto de estudo. Então, quando nós perdemos parte do patrimônio que está no museu, nós não perdemos só o estético ou o plástico, mas também perdemos o objeto que estudo. Então, a perda é muito significativa muito grande, e, e, e o impacto no meio ambiente é direto. A conservação desses, desses itens e a conservação do patrimônio é, museal ela é objeto de disciplinas próprias na academia e cada vez mais desenvolvida. Então, é, nós, hoje em dia, temos cada vez mais condição de preservar para as gerações futuras aquilo que foi é, cuidado, aquilo que é altado, alçado à condição de, de relevante. Mas é, o clima e o meio ambiente, eles é, é, também, com a preservação né, do clima do ambiente, a atenção o clima do meio ambiente, evita que, é, nós na... Também tenhamos perdas do patrimônio imaterial. Que a cada vez que nós extinguímos uma aldeia ou uma língua indígena, cada vez que nós perdemos uma dança, cada vez que nós deixamos de ter uma bordadeira ou uma uh, um artista que faça uma escultura de barro, cada vez que a gente deixa de ter um santelo, um jequitinhônia ou uma brunequeira, em função é, da perda do peixe, da perda da pesca ou da perda da pequena lavoura, nós perdemos a é, cultura, nós matamos o patrimônio material. E esse patrimônio material é tão relevante e tão importante quanto um padrão murado na parede. É, essa lógica é uma lógica que se estreia para várias outras, vários outros esportes é, de arte que tem um impacto, sofre um impacto direto dessa desregulação climática, da propensão da com as questões ambientais.
0: É legal ouvir você, porque a arte ela tem esse poder né, de refletir coisas que às vezes estão ah, no, no inconsciente coletivo, né, mas claro. que estão gerando mudanças. Então, quando a Bienal esse ano traz essa pluralidade absurda de visões de mundo que você é, é, contou um pouquinho aqui para a gente, na verdade, ela também está nos ajudando a, a, a nos conectarmos né, com essas milhões de possibilidades que existem da gente experienciar, até experienciar todos esses desafios comuns que a crise do clima e outras questões também nos colocam. É, Lessa, você tem uma experiência ampla e longa com gestão de política pública, nas áreas de cultura, política e segurança aqui. Para quem está nos ouvindo, vou fazer aqui um resumo e me corrija se eu errar alguma coisa aqui, Lessa. Mas o Lessa já foi chefe de gabinete de diferentes ministros, diretor de gabinete do presidente da República, também coordenou a unidade de preservação do patrimônio museológico da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. E lá ele conduziu pela secretaria é, processos ligados ao restauro e readequação do Museu Paulista e o projeto de reabertura do Museu da Língua Portuguesa, que também. É, teve problemas aí estruturais. Né? É, tudo correto? Tudo correto. É, Léa, tendo em vista essa ampla trajetória e conhecimento, no seu ver, como é que a arte pode nos ajudar a encontrar soluções para esses desafios que a gente vive nos nossos tempos, sejam ambientais, climáticos, sociais? É, e não só isso, mas também ajudar a colher o turbilhão emocional, que eu havia comentado, desse inconsciente coletivo que vai se desdobrando à medida que o tempo vai passando?
1: A, a, a arte tem um poder transformador, é, sempre. É, o poder transformador da arte, acho que, é, no meu ponto de vista, é a maior é, a maior característica e maior difícil que as manifestações artísticas elas têm. É, quando nós olhamos para as questões sociais que estão tão é, presentes na nossa vida, a Fundação Bienal convidou, é, no ano passado, é, ainda no âmbito da 34 ª Bienal, o Padre Gilberto Celotti, que a Fundação falava a gente sobre é, questões é, ligadas aos moradores de rua é, numa bola dividida com uma artista que se chama Carmela Gross, que é uma grande artista brasileira e que tem obras principais no Brasil e do mundo. É, e a Camela é, olha para a cidade, para a URB, como uma objeto né, é, de arte. Tem muita, muita obra da né, Camela ligada à, à questão uh, urbanística, ainda a própria existência da cidade das pessoas nela. Não, não, não podemos imaginar que as soluções sociais elas sejam dissociadas é, do olhar Humano, ou das questões ligadas ao entendimento do humano, do espaço, é, e a arte ela é um grande catalisador disso. Né? É, quando nós olhamos para as instalações da Bienal, é, Dani, com a sua imensa instalação orgânica, ou o, o Denilson, embaixo, com o Medaral, é, o Ibrahim Buhama, com a primeira obra da Bienal, em, que propõe um olhar de história dos escravizados, sobre as questões ligadas à decolonização e à própria comunicação, nós ainda não podemos imaginar que essa solução, a solução para as elas sociais ela, é, não passe é, por uma análise crítica é, de aonde estamos, como vivemos e para onde vamos. E a arte faz isso. O tempo todo. Então, é, é, são visões de artistas que se colocam e que inspiram é, outras, outras, outros debates e outras questões, mas de uma maneira positiva e construtiva. A, a, a questão ambiental, é, como sendo o grande suporte é, para o desenvolvimento das atividades presentes e futuras, e a análise que é, nós já fizemos é, de bom e de mal, é, ela também é frequentemente objeto nas obras assim, de consideração do artista. É, como nós temos um público é, que vem à Bienal e que é um público de centenas de milhares de pessoas, essa consciência é, é, uma, é, é uma consciência que é despertada por essas questões postas aqui pelos artistas. E eu acho que esse poder da arte é o um grande poder transformador. É, ontem, por exemplo, é, quando eu cheguei para trabalhar aqui na, na fundação, é, eu estacionei meu carro e me deparei com, pelo menos, umas 200 crianças que entravam no programa da Bienal para uma visita de mãe. Esse papel da Bienal de mostrar a arte contemporânea, que eram, ou não tão pequenas, que tinham adolescentes de 15, 16 anos, que se deparam com essas instalações enormes e podem ter essa reflexão mais cedo, eu acredito que elas também, mais cedo, possam olhar essas questões ligadas à terra, ao meio ambiente, à sociedade à humanidade, à empatia, ao respeito, é, de maneira muito mais próxima, mais humana, mais mais delas, e se apropriarem desses conceitos, dessas relações, é, para que coloquem em prática nas suas próprias vidas. E, seguramente, a gente vai ter aí um debate muito mais construtivo e melhor é. É, em função justamente dessa exposição. Então, é, o papel de uma Bienal, como é a Bienal de São Paulo, no meu entender, como gestor de cultura, é um papel central nessa discussão. Porque, se nós temos é, tantas coisas difíceis que lidar, né, tantas, tantas é, outras questões sociais importantes, mas difíceis para tratar, é, quando nós temos a Bienal, é, nós temos condição de oferecer também o um alento ou uma, um, um lópus de discussão é, de maneira positiva e propositiva é, para todas essas questões difíceis. E, e a exposição, ela também tem esse papel dentre os muitos que ela tem. E, e a fundação olha para isso com muito cuidado sempre quando nós nos propomos a fazer uma nova edição é, a cada dois anos.
0: Demais ouvir, Solessa. Eu também imagino que na sua trajetória você tenha formado aí um estoque abundante de histórias é, para compartilhar justamente sobre essa questão de democratizar o acesso à cultura, né, de envolver também é, diferentes gerações, de estimular o interesse não só social, mas também do setor público e do setor privado pela criação artística. E aqui a palavra cultura ela tem, vem do latim é, e tem o um significado também de cultivar. E aí, para a gente fechar essa conversa, Lécia, eu queria te perguntar como é que o Brasil, na sua visão, tem cultivado sua arte, seus artistas e cativado o público de diferentes idades na busca por essa democratização de algo que, na verdade, é fruto de coletivo e que também é plural, por natureza, que é a arte. Né?
1: Nós somos um país que, acho que em função do nosso substrato né, humano, principalmente, né, nós somos um caldeirão de misturas étnicas e raciais. Um dos grandes produtores de, de arte no mundo, como nós olhamos para o Brasil, essa falta de homogeneidade do nosso povo, ela provoca, na minha visão, é, o nascimento de diferentes manifestações artísticas. Né? Então, se nós temos, por exemplo, é, excelência em determinados suportes e segmentos, música é, que nós produzimos e, e mandamos para o mundo inteiro, como fizemos com a Bossa Nova, com o samba e com o jazz, né? com... Nós também temos pintura, escultura, nós também temos arte do barro, nós também temos arte-texto, por aí afora. Por outro lado, as questões sociais sempre também se, 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 se impuseram como dificultadoras na vida dos artistas e na vida de quem influia a arte. Justamente porque... Nós é, não podemos ter uma ideia romântica de que a arte brota da dificuldade ou da miséria. É o contrário. A miséria, ela a falta de condição, a fome, ela inibe a arte, ela ela causa a, a, a desinformação e gera, na realidade, um processo oposto ao que é a produção artística. Então... É, não é o, o sofrimento é, que gera né, a produção artística e nesse caso, né, no Brasil é, nós tivemos ao longo da nossa história uma concentração muito grande na nossa produção no Sudeste, são da prosperidade dos estados do Sudeste principalmente, né, a Semana da Tia Moderna aqui em São Paulo, é, os movimentos artísticos importantes do Rio de Janeiro e antes de Minas Gerais e pouco na Bahia e né, no, no nosso litoral e sim, são justamente a prosperidade dessas cidades. É, onde o Brasil como, como estado é, durante muito tempo foi descuidado com seus museus com as suas instituições culturais. É, nós é, tivemos é, nas últimas décadas é, a criação de instrumentos poderosos de apoio à, à, à arte e à cultura, por exemplo a Lei de Científica Cultura, a Lei Waner. É, a Lei Waner ela Promove é, um casamento entre o privado e o público, um incentivo à, à produção artística e à manutenção de espaços artísticos importantes. Então, por exemplo, é, eu não vou nem mencionar a Bienal, seria a, a, duvidoso que eu mencionasse a Bienal, estando na Bienal, mas a gente pode olhar para a Inutil, que é um, um museu importantíssimo de arte contemporânea, é um grande é, laboratório de. De, de experimentação contemporânea, com um artistas do mundo inteiro, e que é, usa a lei de incentivo, por exemplo, e usa muito de É o caso dos festivais literários, é o caso dos festivais de música, é o caso é, de outros museus importantes, como o Museu de Arte de São Paulo, o que tem é, na lei de incentivo um dos grandes apoios do seu, do seu, é, do seu financiamento. Então, é, nós ganhamos, sim, instrumentos importantes é, nós temos hoje uma consciência é, como como povo como nação coletiva é, de que a manutenção da arte da cultura ela é muito relevante e muito é, é, necessária que a gente mantenha né, a, a nossa sociedade em pé como de hoje, como como coletivamente é, pensando e ou, ações concretas é, por exemplo a nomeação de uma ministra negra e mulher como o Ministro da Cultura, nós temos uma secretária negra e mulher no município de São Paulo numa linha política diametralmente oposta à federal, o que é, é um alento, porque é, amb ambos percebem a necessidade de, de, de ter essa inclusão, de ter essa diversidade, né, de ter um olhar é, para além do cultural, do humano que a gente consiga é, trazer humanidade e diversidade para o ambiente da cultura, como ela sempre foi. Né? A cultura é plural e diversa pela própria ciência. Então, é, essas, essas é, reações que nós tivemos mais recentes, é, da ministra Margarete, da secretária Linn, por exemplo, é, são reações é, muito importantes. Né? A gente tem outras secretárias mulheres de cultura, é, por aí pelo Brasil, em São Paulo, a estadual, é, a secretária estadual é, também vai para Paraná. Mas é, o fato da nossa negras, eu acho que é uma, uma, é, uma maneira nós também olharmos para a questão eixo além das questões de gênero. Nós ainda temos muito caminho pela frente, né? a gente é, não tem, pelo menos se tem, eu não conheço. É, é, por exemplo, população trans e, população, e outros segmentos ainda inseridos da maneira como governem é, com o respeito e a consideração do que deveriam, justamente porque é, é uma política que precisa ser, no primeiro momento, é, afirmativa, para que ela depois seja espontânea e seja é, posta de maneira mais pacífica. Mas é, acho que nós já temos hein, um bom caminho trilhado e, e vejo com muito bons olhos também é, essas novas, é, recentes é, manifestações como, é, como eu mencionei é, no caminho de, de, de inclusão e que seguramente tem um reflexo direto nas políticas públicas da área de cultura e de educação. Mas também é, aqui na Bienal e aí eu posso falar não por mim, pela fundação entendemos como a educação o processo que envolve a cultura. Então, é, a arte e a educação formam um ciclo virtuoso é, dentro das ações aqui da Bienal. E o nosso programa educativo aqui na é um dos grandes ativos da Bienal. Nós é, formamos educadores, professores, para que eles tragam as crianças e os jovens à Bienal e entendam, consigam digerir o que nos vem aqui é, de uma maneira mais fácil. Então, é, nós investimos tempo, custo, material humano e calor nessa relação, e nós temos uma expectativa de público de quase 200 mil crianças e adolescentes durante é, os meses em que a Mirá fica aberta, isso faz com que a gente consiga se unir aos entes públicos nas políticas públicas de educação pública. Então, acho que essa é a mensagem que eu gostaria de deixar também né, para os ouvintes, que é, educação é, e cultura são coisas é, que não podem ser entendidas de maneira dissociada e que a é geral trata esse assunto né? com, com facilidades que temos de maneira leve, propondo é, uma visita que é uma experiência importante interessante, e que tem é, como objetivo, além de completar, de, de, é, de, é, de é, também satisfazer aos sentidos, mas que também provoque a repetição dentro desse processo educativo que é mais amplo e é universal.
0: Muito bacana. E é, no final o objetivo, né, que vocês estão buscando também, isso, né, refletir essa vida, a vida em si, a vida é orgânica, a vida ela é criativa, a vida é diversa e ela é mutável, né, como também mostram as obras da Bienal. Pessoal, conversamos com Antônio Lesta Garcia, ele é superintendente executivo da Bienal de São Paulo. Tivemos um papo super gostoso e necessário. Sobre arte, o seu papel de levantar questões críticas em tempos de desafios ambientais e sociais crescentes. Muito obrigada, Lessa. Foi um prazer falar com você. Um recado final aqui para os nossos ouvintes?
1: Olha, obrigado é, pelo espaço. Foi um prazer também conversar com o senior, é, e poder, é, de alguma maneira, interagir com os ouvintes todos. É, acho que o meu recado só pode ser bem labial. Ela é de graça. É, aberta, é, inclusiva. É, acho que vale a pena viver essa experiência é, a cada dois anos, e ela fica aberta até dia 10 de dezembro. Então, é, se deem essa oportunidade de vir aqui ao pavilhão da Bienal e ao Parque Virapoema para poder desfrutar desse universo de arte contemporânea que a gente propõe é, aqui a todo mundo. E, de novo, muito obrigado.